0: Hello， 欢迎收听掏空书柜 The Bookcase Show。我是 Jess， 我是 Jane。在这个节目，我们将从书柜中选书，透过朗读及生活讨论的方式介绍给大家。书柜上不只有书，还放了许多我们喜欢的东西，请大家带着好奇心来参观一下吧。就前阵子六月，就是刚结束一个毕业的季节，哇、嗯<哼>，就算没有毕业典礼，但是该毕业的还是要毕业
1: 。对啊，就<笑><你>是
0: 你还是要被 push 往就是人生新的阶段，一直流动，<笑>你也只能往前走了。对啊，所以我们今天要介绍的书，其实跟毕业这件事情有一点相关。对啊，他这本书是。好会穿鞋的，<笑>很会穿哦，因为他穿搭很厉害，<笑>所以笔名就叫做“好会穿”会穿。哎，不过要先澄清一下，那个“好”是姓氏好荣兵的好，会穿是。会是聪慧的会穿是川流不息、川流不息的穿。穿的穿对我刚刚在想一件事情，你刚刚讲好龙斌对不对？对，会不会透露了一点年纪感？哎，等一下，那我要讲谁？<笑>我不知道现在小孩要讲好什么，他们才会。等一下，现在还有人姓好的吗？我刚刚第一个，因为我也只想到好龙，龙只能搜寻到他，真的不好意思。<笑>我自己一想到好龙斌的时候，觉得完蛋了，<笑>因为这个名字真的比较少一点点，所以我真心、啊。嗯没有连接到其他人，真是不好意思哦。对他，他这本书叫做《懂得藏起厌恶，也能掏出真心》。对我觉得副标很好，副标三十堂撬不掉的社会课。<对>恭喜宝宝们要进阶成社会新生人啦！对我觉得他光是那个书名就蛮吸引人的。凡是有一点社会历练的人，就会知道这句话还蛮重要的。就是我觉得他讲得很好，其实他这个已经一语道破整本。书破题，<熟><對>包括的整个大的概念，嗯、因为它他就是说长期厌恶嘛，因为其实我觉得有时候我们出社会的时候啊，真的会有点厌世。职场毕竟是一个很很实际的，不是太舒适的一个环不是一个梦幻中的一个幻想泡泡世界，嗯、所以它是一个很实际、很真实存在的一个地方。<笑>那呢，你当然会有一种很厌世的时候，因为毕竟。他关系的东西太多了，嗯、有时候甚至是有点复杂，牵扯的东西会层面比较广，嗯、所以有时候难免会让人家有一种厌世感、嗯。可是你不能将那个厌世的感觉表现出来，或者是你对一个人的那种厌恶感，你们<對>在社会这个大学校里面，你没办法，而且你不能把那个厌恶感觉表现出来，这会对你自己而言是一个不利的状况。对。因为在职场上，其实人际非常的重要。嗯、当你如果没有好好的表现出你自己应该表现有的所有的行为的时候，很有可能反而会让你带来祸害。所以他这本书我觉得真的讲得很好，嗯、你要懂得藏起、藏起厌恶，就是说你真的有那种厌世的心态，但是你也要先先先隐藏起来。不是说没有，而是先不要外露，嗯，因为毕竟有时候我们不一定要把那些东西都丢给人家感受到嘛，因为这其实对你也没有好处啊，而且人家可能也不舒服。嗯、但是呢，在真的紧要关头的时刻，你还是要有一些知心的好友，我觉得这是必定的啦，嗯、否则会太 l o 嘛。所以在那些。跟好友、闺蜜相处的时候，你还是能掏出你的真心，我觉得这就很棒。就是你没有迷失自我，但是在必要时刻，你选择先先不把那些厌世或是一些不好的丑陋面全部显出来，确实真的就是蛮实际在职场上的氛围。对，好好会川呢，是我们节目介绍书籍以来算是第一位 KOL 作家。没错，嗯，那 KOL 是什么呢？它的全名叫 Key Opinion Leader， 就是意见领袖的意思。这个 title。最常出现在网络，现在啦，最常出现在网络上，嗯、因为通常就是指部洛克、YouTuber 或者是网红这种社群平台的经营者，嗯、那他们有大批的粉丝跟追踪者，通常 KOL 会有自己很清楚，会有自己的观点个人形象，对，个人形象、个人风格，所以，所以就是他们的风格跟形象很鲜明，嗯、导致追踪他们的这些粉丝们或者是观众们可能会采纳他们的某一些想法。所以代表说他们的他们的观念或想法是有一定的影响力的。嗯，所以这样子的 KOL，、嗯、也就是我们刚刚说的意见领袖，就是这样吧。对，那郝慧穿他，从、呃、他毕业以来都是做文字的工作，欸、不管他是在时尚产业或者是科技产业，他一直都是一个文字工作者。所以哦，已经他已经。三十几岁了，那这么常年累积下来的那个文字能力，当然是、嗯、还蛮不错的吧，蛮有底蕴的。對對對嗯，而且他本人，我觉得可能他自己文字力也很够。他其实他有去英国，就是在某个翻译社。待过，嗯，所以我觉得他其实他他应该是他翻译也蛮厉害的啦，就在一个文字上的转换是蛮不错的，嗯，他这本书里面他其实呃除了很清楚表达他个人观点之后，而且还蛮幽默的，对对嗯、因为这本书是可你可以很轻松的把它 run 完的一本书，我好像一个早上就看完，哇、哦，这真的很快哦，代表很轻松，<对>但是又很贴近生活，对而且就是。嗯他每每一篇的重点都蛮清楚的，然、啊、它里面主要是以他身边人的一些例子去代入，嗯、所以我们可以很好的理解他想要传达的观念。对，而且我觉得他这个副标我就会写得很好，《三十堂撬不掉的社会课》，因为这一本就是跟职场有关的，所以他把它叫社会课，我觉得讲得蛮好，很多人际关系啊，职场上的一些就是你必须小心的一些 p e p l e 啊，嗯，他在里面其实都有提到一些，我觉得蛮。生活化，但是又蛮需要注意到的一些细节，蛮好的。所以，我们这次的主题就是没有毕业典礼的社会课，就是呼应他这一本书。就是虽然我们学业上会有毕业典礼，但是你在社会这个社会大学、大学这个广大的大学里面，嗯,<哼>嗯，你没有一个所谓的毕业典礼，因为你永远都有学不完的事情。真的，因为人生就是要就是终身学习。对，对那在翻开他这个目录的时候，我觉得他目录也蛮厉害的。<笑>这算是编辑厉害吗？就是他目录都写得很清楚，嗯、他主要分成三大类嘛。那每一类都是讲。他的 title 都是什么？关于什么什么？关于什么什么？然后就是非常清楚的一个对，比如说关于时间呢、啊，嗯，还是关于品味啊，关于失败啊，关于平凡，就是他会有一些关于的一些一些他想分享的一些观点，对，<以>他会写的很清楚。所以你其实你可以不用从头。慢慢慢慢的把它看完，你可以挑你想要着重的重点去去看，<對>也是可以的，因为它是可以跳着看的。就是你针对你想要知道关于的那些观点或概念，去翻其中几个篇章。当然，如果你全部看完会更有脉络啦。嗯，对，所以这本书其实是可以很轻松又很亲切的去。去看，然后但是你又会知道，哎，好像有些东西是你可能在职场上必须要提点你的一些小小地方，所以我觉得还蛮受用的。嗯那我们今天这集呢，就从它里面的内容大概列出了几项我们认为的重点，或是我们自己比较感同身受的部分。好，第一个部分就是关于认清自己的这件事情，就是他这本书的第一个篇章，对，第一篇叫关于人设。祥月自己的说明书，只要努力，人生就没有见上期。那我我自己个人对这一篇比较有感触。那他一开始是在讲关于长大这件事情，因为“长大”这两个字代表了很多意义，比较广泛，的就是年纪嘛，满十八、满二十，就是生理上的生理上。你就是个大人了哦、喔，嗯、可是真正的长大是怎么一回事呢？<笑>这很难，其实很难去定义啦。可是我觉得真正的长大，啊，比较像是心理上的成熟。嗯，如果你是说真的要身心就是都持续在进展的话，嗯、应该不是这种身体跟肉肉体年龄的老去，而是心智上可能变得比较成熟，然后比较懂事。嗯，好慧穿他。他他在第十五页这部分，他就有写到：我觉得一个人是不是长大了，势必要从认识、开箱自己开始，嗯、也就是你是不是。认真读过自己的使用说明书。后面他也有写说，长大很重要的一件事就是接受自己，妥协的同时呢，再稍微努力一些，让自己变成不错的人。那关于妥协这件事情，我自己会比较有感触，是因为自己在出社会后这几年的过程中啊，我逐渐体会到，哦，我不得不去承认自己是一个。多么平凡的人，平凡真的是个很 normal 的人。可是每个人，我觉得都是吧，<笑>不管他在怎么样光鲜亮丽，他一定还是有褪去光鲜的那个时候，很平凡的时刻。其实每个人应该都是很平凡的人吧，其是在某些时候很卓越这样子。嗯，所以呃，找到自己使用说明书这件事情，就是你很平凡，但是每个人都有自己的长处跟短处。嗯对，你可以去承认自己的短处，但是你只要了解自己的长处在哪里，并且去针对你比较擅长的部分去发挥、发挥<揮>、去努力的去执行，其实你就可以让自己稍微变得有一点不凡。嗯，就是把你的长处尽善尽美，让人家觉得，哎、嗯欸，其实你这个地方蛮不错，蛮厉害。其实你,你好像也真的有那么一点什么，大家就会觉得，确实你其实蛮不平凡的、啊，是不是？我们都低估我自己那种感觉。嗯嗯哼。那我自己的经验是，因为我前面讲到不得不去承认一些事情嘛，嗯、对，我是觉得除了承认自己的平凡，还不得不去承认自己的一些缺点。陋习或者是人格上的黑暗面，那我会有这样的深刻的感受，是因为工作上就是上司给我的一些评价。天哪，好、哦，也是一种压力的来源吗？嗯、对。<笑>但是这个过程中会觉得很痛苦的原因，我后来会觉得可能是因为完美主义的关系。嗯。对，那我说的这个完美主义，不是那种做事情一定要很完美、很优秀、很到位的那种，哦、而是对于自己人格上面的完美主义。人格上，对，所以在被评价、被批评的时候，会产生哦，原来我是这样的人吗？这那种有点混乱的思绪。了解，所以就是因为可能我们不是太认识自己，以、嗯、至于别人在说或在被，就是贴了标签，嗯，或者是点破了某。其实你必须去认清的事情，可是你一开始没办法去认清。对，嗯，被点破了那件事情的时候，时候因为很打击
1: ，就觉得、嗯、哦
0: ，原来我是这样的人。可是这一切只是因为我们没有理解自己的使用说明书，可能我们其实自己不清楚，但是因为外界有时候别人的声音或者是他的标签，就会让我们觉得很难受，或是就是突然有种被打击到的感觉。嗯嗯对，因为因为我觉得被贴标签是个蛮痛苦的事情，而且很不舒服吧？对对，所以，可是就像你刚刚说，当我们自己知道我们自己的使用说明书，或者我们更认识自己、更了解自己的时候，其实我们自己是了解自己的。也就是说，我们自己本身就知道我们有哪一些我们自己被认定的地方，但是别人在强加他那个标签在我们身上的时候，我们就会知道这个其实不属于我。因为我们够认识自己，我们其实已经看清自己的人生使用说明书了。这一张标签贴的只不过是那个人他对我们的感觉，但事实上，他真的是我们呈现出来给人家真正的感受嘛？或是我们真的是这样子的人嘛？这张标签可能就会不小心就飞落了。嗯，因为我们就比较不会这种玻璃心，因为我们认识了自己是这样嘛。我我自己的历程是这样啦，嗯、<哼>因为我本身是个很玻璃心的人。呃，我也是哦、喔，其实<笑>我们都是，所以所以我一时之间没办法接受自己是有这样缺陷的人，是缺陷缺陷很有点确实哦，<笑>很气哦、喔，就什不，你看<笑>我是这样的人吗？对。我不承认之类的，<笑>就是心里会觉得很难过，<笑>但是又很想要一头钻进那个洞里，不想看到。对，但是渐渐我发现，嗯、呃，如果这一些被点出来的缺点是客观的，对，但是自己不去、不愿意去承认、去正视这些问题的时候，嗯、呃，只会感到很委屈的时候，我就不会进步。OK， 就是我们都关在一个同温层，关太久的时候，没有办法听到客观的一些事实的，<笑>给予的一些建议的时候，其实这件事是没有办法推展更好。的。嗯，嗯<哼>所以，所以我后来就觉得阿布、啊、如就对自己坦白一点，坦率一点。对，对，对自己说，对我就是这样的人。就是要很勇敢，嗯，就是说你愿意接受你自己的不完美，然后呢，你也真的很理解你自己，你才会有这样子的勇气去接受你就是这样子的人。嗯、因为如果你今天心脏不够强，你不够有勇气的时候，即便你知道，可是你会觉得这就不是我啊。可是你心里其实知道。不想承認但是因为<笑>对，但是因为那就是你还没完全准备好要接受你自己，嗯，所以可能你你你还没有完全的认识自己，你会觉得某部分就好像那也还不太是啊。可是当你完全知道你的就是你你是这样子的一个人格特质或是这样子的人，然后你就突然觉得对啊，我就是这样啊，不然怎么怎么办？<笑>就这样啊，就是这样，<笑>对啊的感觉。而且所以就是跟自己说，对啊，我就是这样的人。可是就算是这样，我。我还是可以继续努力的生活，嗯、我可以让自己成为一个还不错的人啊。对，就是其实是不冲突的。嗯，就虽然我是这样的人，可能很多的缺点，我如果要去克服那些缺点，还需要一段时间。但是如果我在这这个状态之下，我可以愿意承认那样的缺点，但是我继续的努力去。过生活，呃，这个时候我就可以往下一个阶段迈进，我可以进步，而不是只会自己关在自己小房间里面感到很委屈。可是我觉得很好，因为代表就是说，你从看见到接受，这都是要时间跟历程的。嗯，因为看见是第一步嘛，对。但你要不要接受，这是后来，你有没有对自己足够的了解？当你觉得好像真的是这样，然后你接受了，你也有勇气想要去做一些变化的时候，你才会把这个东西接起来，嗯、然后你真的朝着你想要努力的地方去向前迈进或努力调整嘛，嗯、所以我觉得其实蛮好的啊，嗯、其实真的就是你从看见到接受，到最后你愿意改变，要变得更好的那种心，都是一种就是人生的一种过程，真的，所以我觉得其实蛮好的啦，不简单。但是我们刚刚讲的那个比较像是对于人格特质上的完美主义，对。可是我想要讨论另外一个是关于事情上你想要做到尽善尽美的那种完美主义，嗯嗯是比较在事情上的。因为我觉得他在一百八十页，就是在第三个章节，他他有讲到其中一个是关于失败，然后他说给自己失败的机会，比力求完美更重要。然后他有小标，就是说你是真的完美主义者，还是只是害怕失败？因为我觉得我对他这个里面的故事啊，就是他的同学，我觉得蛮，就是我觉得还蛮贴近生活，而且蛮有共鸣的。他说他在求学路上有一个很算是很优秀的同学 F， 然后 F 因为很优秀嘛，所以基本上应该是能力不差，对报告啊还是什么，应该会做的都还不错嘛，嗯、因为。感觉在课堂上啊，有什么那种表现都是好的，可是殊不知，就是因为他那时候他觉得他自己做的报告内容不够好，嗯，然后他就选择就是不教。好就不教哦、喔。然后跟他同组的同学<咳>就消失，对，跟他同组的同学就是好会穿，就是最会做，就好同学，好同学就选择<笑>哈喽，哈喽，你没有教。那我们其他人呢？现在哈喽、欸欸，他就突然觉得。我们可以知道你没有做到很完美的那种完美主义的感的情，对，觉得但是该教的还是要教、啊，觉得很很很不想要把这样子不完美的东西呈现出去，好像不太不太开心。但是我们其他人做完了，你就因为选这样子选择不教，那我们其他人该怎么办？你好像就是也太可惜了。也就是说，嗯、当你这件事情，你真的其实。就算没有做好，但是你完全都没有出去的时候，嗯、就是你连第一步都没出去的时候，嗯、你那个效果是零哦。对，你不要说什么大打折扣，你是根本没有效果，根本没有本，就是零基本盘。对，因为你就是没有交交白卷哦，嗯、就是真的哦。哪怕你在乱写，还是写得不好，你可能都还有老师的同老师给个同行分十几分嘛，笔墨。分数还是什么？<笑>但你什么都没有，就是零分哦，真的哦。啊、所以我觉得这篇讲的还蛮好，因为有时候其实我觉得大家是，其实真的是有能力。嗯，像其实这个里面这个 F 同学能力也很好，表现也很好，然后想法什么都很棒。但是就是因为他的完美到觉得要把事情做到他觉得最棒，所以呢，没有做到最棒，这东西就不出去。但是不东西什么就都没有，就是开天窗。对对，所以我觉得这样子反而就是很可惜。我觉得蛮好，他中间其实又讲了两句话。他说：“为了接近理想的结局，你必须忽略、将就，或是去除掉最小的细节。”嗯，就是那些细节固然重要，可是他如果就是你真的到了整体，<响>对他影响到了整体，而不能让这个结局用更更棒的方式去呈现，或是有一个理想的结果，那你根本就是什么都没有。那你这样，你没有去忽略这些细节，你就是都没有开始啊。嗯，对啊，所以我觉得他其实讲的蛮好，而且我觉得他另外一个十年好友 L 这个这个案例也不错，因为他说 L 是他认识的人，算才华洋溢的，而且还要大学学设计，嗯、基本上呢，他觉得就是他这样应该是不错的一个人才，可能前途对前途一片，就是应该光亮光明对。<笑>然后他他出社会后反而就是好像不太顺，而且不顺到那种三餐不继，嗯、所以我那时候想他。怎么会这样？就是有才华的人为什么会这么坎坷？然后那时候他是说，因为他有帮他介绍，他用他的人脉就有帮他介绍，就是设计相关的一些工作，比如说就是因为他们设计可能就要准备一些履历或作品集嘛。嗯，然后第一次那个他的好友 L 就说：“哎、欸，他的作品在乡下老家。”生不出来，<笑>他是这样子。是多乡下，<笑>就是拿不出来啦。嗯、然后第二次他说，哎、欸，临时老板又交接了，交代一个工作很重要，他没有办法分心去准备面试。嗯，好，第三次哦，他说，哦，那份工作要求的某一个可能工具或什么他不太熟悉。嗯，好，反正三次之后啦，就是会川先生就有点急了，就是作者本人急，嗯、他就想说。他就问他：“你到底是在是为什么的要这样闪躲机会？”然后他就跟他老实说：“因为他不是太有自信，嗯，对，所以他觉得他自己的作品可能不够好，不够完美，他就不想拿出来给别人看。”嗯，可是殊不知，其实有时候啊。比如说，我们要去找一个新的工作或干嘛？其实有时候那些雇主他们不是真的要一份超级完美的作品集，或什么，他只是想要透过这个作品集去看出你以前在设计的一些思考的脉络，或设计上你曾经怎么样走过的一些设计的风格或是什么的嘛。因为你有作品集，总是有一个让人家知道的一些东西，你有一些实际的产出可以看到。那可是因为你这样就不拿出你的作品，就没有给人家看，那你不觉得太可惜？就什么都没有啦。因为至少你有作品。人家看得到，即便它不是最完美的嘛，嗯、可是你总是会看到一些你在进步的一些迹象，或是一个流程、一个轨迹嘛。但你今天啥都没拿出来，其实这样人家根本没办法去认识你这个人更多嘛。嗯，对，因为你就是真的交白卷，嗯、你啥都没拿。这跟那个找工作投履历的经验其实蛮相似的，<對>就是我们打开人力银行啊。当然，公司他们对于他们职缺有一些会写得很完整，要有什么什么能力，什么什么能力，然后尤其是很多都是呃相关经验要几年以上。对。但是我们大多数的人都是社会新鲜人，都是菜鸟，嗯、连个什么几年经验根本没有，<笑>没有根本是零。可是在这个状况下，难道你就不投了吗？<笑>其实就很可惜啦。因为就没有起头的感觉。对，就是我之前听了别的 podcast， 他有分享，就是就是他当初在投履历找工作的时候，那个时候他大概投履历的频率可能是一天两三个，哦、一天投一天两三个，可是。他后来他知道，呃，很多欧美的人他在投履历的时候都一天二三十个在投，这么多？对，这个数数字是差很多的。但是这可能就是跟我们在看那个求职需求的经历有关，因为我们在看那些需求，看那些条件。我们很容易就框住自己，嗯、就是觉得哦，这个一二三四五六点都要有我，我有其中一点我没有符合，那我可能就不会上，所以我连履历都不投。对啊，就。嗯、连机会都没办法来敲门这样子，对，或者是资历要三年以上，啊，我才刚毕业，我可能不符合，我就不投。但是其实那些只是那个他们雇主在求职网上站写的一些基本的东西，嗯、但是其实他们在真正在。看履历的时候，他会看你一些球学或者是一些社团啊、一些其他比赛什么的，他会综合的去看那些相关经验。嗯哼，没错、嗯，他反而不会去在意你。你没有工作经验，或者是你不符合他其中某一项的要求，他就把你刷掉。其实不会这样子，他是看整个整体的，对，一<个>你的整体的经历跟条件。没错。对，所以其实包含我自己也是，常常就是在找工作的时候，可能会因为这些想法而裹足不前。而反而失去了很多好的机会，也说不定。对啊，嗯、所以我觉得他就后来，所以我觉得他讲的真的蛮好。他就写，如果连失败的机会都不给自己，那失去的可能会更多。嗯，对。所以我觉得有时候其实我们不是真的都不行，只是我们可能就是觉得啊，我们好像这样真的可以吗？因为可能我觉得在我们东东方的这种教育体制下，嗯、有时候可能就是会比较被。挑说，哎、欸，这个没做好，这个没做好，<對>那个也没弄好，所以我们会习惯先否定自己。对，所以我们可能自信心感觉就是可能就不是那么的完备，<對>有时候会觉得这个好像也哎、欸，可是这好像没好，那这样可以吗？的那种感觉。对，可是殊不知，其实你你一直在想，然后你最后没有去投递这个履履历，或是真的做出一个决定，或是要准备要往前一个步骤的时候，你连这个步骤都没先出去的时候，其实基本上哎。欸你不要说失败，根本就是没有失败的可能，因为你就是什么都没有了啦。因为你你、嗯、你也不会失败，你根本就没有启动啊，没有起步，怎么会有失败？<對>所以我觉得有一句话，他里面有写到，他讲的超棒的哦、喔。他说：“没失败过的人，肯定什么也没做。”嗯，好、喔，为什么呢？因为你没有失败过，你不要觉得好像他很厉害，一路怎样顺风顺雨。诶、欸，不是，就只是他没有做一个什么大的事情，嗯、所以他就没失败过而已哦、喔。嗯、所以我觉得蛮好的啦。对啊，他他其实这边也有讲啊，如果 L 那时候他的作品可能多去问问其他的人,人的意见啊，然后再做一些调整，他其实再去去面试的时候，或许也会有遇到尝试他的伯乐啊。嗯，那那时候是不是就有新的机会开始？对啊，他把他的作品集做了一些整理，然后看要怎么样把它优化嘛。可是因为他都没有，所以就就变成说他在这中间就错失了更多机会，就很可惜。嗯，所以我还蛮喜欢就是他这个失败的这种定义。对啊，连失败机会都不给自己，那你失去的可能会更多。你不是失败，你是根本失去哦，<笑>是这样子哦，真的哦。所以，我们第一个部分的重点，我来下个 slogan， OK， 就是要认清自己，但是不要框限自己。没错，就是当我们认清自己之后，嗯、我们就实际的去做，哪怕失败，但是至少我们没有失去嘛，我们还是试了这样子。对，好，接下来进入第二部分，就是心有城府。功于心计这部分，你知道为什么大家那么喜欢看后宫《甄嬛传》吗？因为太多那个叫什么，感同身受。对啊，因为职场就是一个后宫，<笑>其实是其实是只是说我们是不是比较幸福？可能这个宫斗剧的部分没有那么剧烈，对对，但是其实职场真的就是一个很实际真实的地方，对，它很现实。你你你总是在那里工作，你就是跟你的权益呀、利益有关，我觉得就会有一些。揪心的地，嗯，那好会穿，他在这边的一百零页，他有写到一个人是否已经长大或社会化，有没有城府是很重要的标志。嗯，一味的单纯直率，相形之下很幼稚廉价，而且可能带给你麻烦。嗯，他在这边讲了一个故事，很简单的故事，就是他一个朋友被挖角到一个公司工作，那他上面有带着他的主管，嗯，带着他做事情。那他这个朋友非常的优秀，嗯、呃，跟着主管。做的一些企划都还不错。对，那某一天呢，他的老板就是主管上面的老板，突然就是开始问他的朋友关于一些企划的意见。呃，他的老板,老板觉得他的意见还不错，就是有一点跨过那个主管去，就是双向沟通。对，直接绕道了。对，绕道而行。<笑>那这个主管呢，因为他一开始都对他那个朋友还。蛮要好的，蛮好的主管，<对>就是他们一起合作都没有什么问题。对对对但是自从他的老板做了这个，他的主管开始对他挑三拣四。就不太让他在重要会议上让他参与，<笑>本来就是都会一起进进出出、嗯、合作很多的会议，尽、嗯、量支开他就对了。对，那他这个朋友也很聪明，他发现哦事情不对劲哦，<笑>我好像有点危险了。所以所以在之后呢，他的只要是他的老板去询问他朋友的，就是工作上的意见的时候，他朋友就会很委婉的说：“哦，这个我不太清楚，我可能比较没有经验，嗯<哼>，可能还是需要问他主管。”的意见这样子，就是就是把他的主管再带回来，他们这个关系链之中，就是他这这一番操作之下呢，<笑>他的主管又就是对他的态度又恢复成以前的样子，就比较。没有再刁难他，对，所以<对>他这个朋友就力挽狂狂澜，对，就是有对把他这个对把他这个呃有点变掉的关系再回到一个平衡的状态，没错，对，那这个是其实算是一个功于心计的一种方式。可是这个虽然我们说功于心计好像是一个很不好的一个词，但是其实在职场上的功于心计是保护自己的一种方式、嗯。对，因为有时候其实我觉得我们可能也不是故意，但是你站在对。方。方主管那个方向讲，你会觉得，哎、欸，你怎么绕道而行？而且你本来是我底下的人，你现在直接双向沟通，绕道而行，然后结果你弄得比我还优秀突出，我本来可能都要被拉拔升官了，嗯、现在突然突成咬金，他当然会觉得我要支开他。对啊，因为在职场上，谁不想要被早一点升官，对不对？提拔？那他威胁到他主管的地位的时候，撼动到这个地位的时候，<笑>他当然就不太想理他，甚至要支开他。可是他也还好，他朋友也算聪明。聪明啦，所以他最后就说、嗯、啊，那可能也是要再多亏我们主管啊的帮忙啊，或什么，就是帮他讲一点美言的话嘛，嗯嗯一些好话。哎、欸，主管知道自己又又有被被多说一些，有没有？有被多看中一些，<笑>就知道、哦、原来原来属他的下属还是有在帮他做一些公关。对<笑>对，以、啊、在一百一十二页，就是郝慧川有强调，有城府和狡猾。是成熟大人应该有的特质，道理虽类似，但生活依旧不是宫斗器，不必拿着这两个特质去害人。成熟大人最重要的是应该如何保护自己，在遇到险恶的状况时全身而退。毕竟世界上多的是带着微笑害人的坏蛋，狡猾是一种竞争力，也是保护自己的手段。所以，我觉得他说的这个城府，应该说我们自己要知道。要怎么样去做一些更好的一些互动啊，或是看要怎么样做会让人家觉得好，自己也觉得好的一种方法，而不是说真的要去害人，只是比较出于保护自己的这种这种感觉。嗯嗯呃，因为那个好会穿，它在每一篇的最后啊，都会有一个会穿的课后相谈式， <Okay. S 2> 就是会有一个 Q Q A 的部分，就是我不知道是真的有人问还是应该是模拟投递。投地讯息对，然后他是问说，嗯、哼他在这个篇章啊，这个后面的课后详谈是他的 Q， 就是呃，会川会川，我主管不知道为什么生我的气怎么办？然后我覺得投递的观众好可爱哦、喔，<笑>对，然后会川给的 answer 就是，呃，如果你真的确定主管在生你的气。建议先问什么原因，然后道歉就对了。嗯、<笑>那我对我对道歉这件事情也有一点小观察，在这里分享一下，就是我自己在出社会之后啊，觉得道歉这件事情是可以作为一种工作上面的一种方法，嗯、一种手段，一种缓解现场很加的气氛的一种手法。对，但是它分成两个状况哦，像第一个状况是。就是我刚刚说，道歉是一种方法。如果在在某个状况下，有人发怒了，或者是你真的做错了一件事情，那那个那个状况是很紧张的。嗯，剑拔掌弩了，气氛已经不行了。对，有空气中有不祥的味道。天哪，<笑>这好恐怖啊！呃，这个时候呢，不管做错事的是不是真的是你，嗯、呃，我觉得以依,依我那个时候的经验啊，我觉得先道歉是对的，就是先道歉对先。先示弱，先平缓一下现场气氛。对，因为，呃，相反的来说，如果你这个时候，你如果觉得不是你的错，然后跟上面或者跟对方硬尬，就是说哦，又不是我的错，或者是。<笑>嗯， um, 就是谁谁谁这样子，你说这明明是你那边怎样怎样怎样讲啊？这个气氛其实会更紧张，嗯、对，而且是更尴尬啊。对，所以在你不会让整个状况变得更糟的状况下，你如果选择先道歉，而且不会伤害你个人的名誉或者是有任何损失的话，嗯、我觉得道歉是一个好方法。不管你是不是觉得自己是错的，嗯、做做错的事。这对，所以我觉得这是一个一个方法，你可以用的方法。嗯，但是第二种情况下是，如果你在个人名誉上，或者是自己在经营呃一个品牌，或者是代表着公司的品牌名<語>一种形象一种形象的话，嗯、呃，如果你在还没有搞清楚目前这个状况。没有完全理清的状况下，你先道歉，道歉这就等于道歉对,对,对对对，这就等于直接承认了你们是做错的。嗯、这个就是这个就比较不好，就是你这个道歉会直接直接伤害你个人或者是你公司的名誉声誉声誉的状况下。嗯这个道歉就不是一个好方法，了解。因为其实客户可能只是跟我们公司的某个嗯<笑>、呃、沟通上啊，或认知上有一些落差。嗯、对。但是我们先道歉，反而好像觉得我们做错事，客户就会指着鼻子说：“对啊，你就是做错了，对对对所以你道歉。”<笑>但事实上，其实我们可能真的没有做错事，只是说我们可能有一些期待上、想法上的落差。嗯、哦。客户不是那么的完全接受或满意，但如果我们这时候就是道歉的，好像反而。我们就直接承认自己的过失，对，但其實啊，这会让自己站不住脚。对，对的，因为其实大部分的状况都是误会。嗯<哼>，但是如果你你道歉，你就是承认你是错的，啊，这样对方就是直接指着你的鼻子，你就是错的。对啊，这样子其实下场更惨。所以,所以我觉得道歉其实也是一门艺术，真的就是要看场合、看时机。好看跟谁的那个对应的部分，嗯，这也是心有城府的一部分嗯<笑>、呃，应该说比较有一种想法吧，知道怎么样应对，嗯、也算是一种。好，那第三点呢，就是关于职场人际。也就是这个社会大学里面非常非常非常非常重要的一件事情，没错，真的很重要。因为其实，在职场上，处处都是要跟人互动嘛。嗯，对，几乎啦，除非你是跟就是机器工作的操作员，<笑>否则基本上真的都要跟人家跟 Siri 互动，对， Siri 都要跟人沟通才是。<笑>对啊，只是多或少而已啦。那我觉得他有几个篇章，我觉得讲的，嗯，我觉得还蛮蛮好的，就是他在讲。人际上，呃，他有一篇是提到关于 EQ， 在162十页，嗯、我觉得讲得很好。嗯、对，他说想招桃花旺贵人，与其励志善良，不如先练好 EQ。哎、欸，不过我真的觉得 EQ 很重要。EQ 怎么练呢？对啊，然后所以呢，我觉得真的 EQ 很重要，因为其实善良当然是好啦，<笑>但是如果真的没有好 EQ， 没有一个正正确的应对，嗯、其实有时候真的太可惜。就是欸 E Q 跟情商是同一件事吗？对 ，E Q 就是情商，是哈、哦？对 ，I Q 是智力 ，E Q 就是情绪的部分。哎<笑><情>、欸，那我们来定义<商>什么是好的 E Q。好、啊、那你觉得好的 E Q 是什么？啊、哦，我来先泡一个好的。O <Okay> . K，、呃、有阅读空气的能力。对，可是我觉得这种很厉害。其实我觉得他、就是、这种真的很厉害，这个很像那种魔法，你不觉得吗？嗯，就是你可以看到空气中微小氛围的那种<笑>灰尘<吗>，嘛，一举一动一个 feel 的感觉，这很厉害啊、嗯！你还记得好多好多年前，就是阅读“空气”这个词从日本传进来，然后大家就好风靡这个词哦，就觉得很厉害，就日本人怎么可以？光是用感觉的就可以知道目前的气氛怎么样，嗯、而且还可以预知下一步。这个有点厉害，<笑>这是魔法，这<笑>真的是魔法了吧？就是他可以用他的观察力去观察出他对面的这个人，他目前的状态是怎么样<是>啊？他是不是需要什么帮助？嗯、<哼>然后提前给予帮助。然后让那个人觉得、嗯、哦，就感情哎，哎、欸，这个我觉得很好。你说提早去感受到人家需要的，嗯、然后接着依着他的需要去做一些让他觉得很贴心的小事情对对对或者是行为，嗯，哎、欸，那我就能理解。难怪他前面说，就是他有一个例子，他就有说到这个 EQ 的部分。我觉得情商高其实。真的会比较体贴人，嗯，如果你是愿意的啦，当然有的人就是可能他知道，可是 <Baby> <笑>他知道，可是他不不是真的想那么做，可能就会比较觉得没办法。那、嗯、如果你是真的比较愿意去看到，嗯、也想要体贴别人，让别人更靠近你或更靠近别人的时候，其实我觉得这就真的比较会有一种人情的一种感觉，嗯，对，我觉得就会比较有人情感受的一种氛围。那、啊、你再抛一个定义，高 EQ 的定义，我觉得。好、啊，我想想，志玲姐姐，志玲、哦、姐姐，<好>我觉得她就是一个情商的代表，就是因为我觉得其实记者在问，你知道记者真的是为了八卦，很八卦，八卦而且很想撒狗血的一些问题，就是很有戏剧张力的问题，一定会拿出来问嘛，嗯、而且很犀利，你知道吗？嗯、因为这样才有那个流量、啊嗯、因为现在媒体<笑>媒体就是偏嗜血，对，所以。所以问的问题其实真的很直接又很犀利，嗯、而且那种是你真的觉得天哪，这到底要怎么回？嗯、就是如果你当场本人是站在那个，我可能就愣住那个现场，啊嗯欸、而且那个你知道数百个媒体，因为你是可能是非常闪亮的艺人嘛，嗯、或是明星，人家就会问你，那你真的没有好好去应对的时候，有时候你会真的当场会傻住。可是我觉得志玲姐姐就是很厉害。因为有时候媒体真的问的很尖锐的问题，嗯，可是我发现他都能用很甜美优雅的方式，嗯，就是就带过，然后你又不会觉得他没有回到，就是重点，你还是觉得他有回问到一些什么重点给你。但是那个重点就是让女覺,觉得，哎、欸，哦，原来就是这样，啊，后就就是这个东西已经被他结束了。嗯，对他讲想讲他要讲的部分，而且他很体面，讲出就是比较好的内容。至于他可能没有办法的或怎么样，他用一种比较幽默式的方式，但他还是有讲一些，然后就带过。我就觉得他的 EQ 很高，就是他不会被其他抨击他的人或记者系列问题去影响到他表现出来优雅的气质，他还是一贯的以他的那种。风格去行事，然后很稳健的感觉。像这样高 EQ 的人，他在面对恶意的，就是别人的恶意扑过来的时候，嗯、<哼>不仅可以很理性的面对，而且在某种状况下，他会给别人台阶下。因为有有时候那种恶意啊，如果要结束那个状况的话，嗯，如果处理的不好，可能会很尴尬，然、啊、后对方也也很很尴尬，或者是呃被批评啊，或者是怎么样。<对>但是真正 EQ 好。呃，情商高的人，他会懂得，就是除了不要被那个恶意影响之外，嗯、他还愿意帮给别人一个台阶，让对面的人可以安全下装。我觉,我觉得这也是不仅很理性，而且还很大气。对，就是你，你也不会一一语道破，让他觉得天哪，怎么会这样？就是你默默的铺了一个阶，让他知道哦,哦，好要要下来了、哦。就是他这个时候不知道下来的人就，就啊<笑>、嗯、也不知道怎么帮他了。因为人家都帮你铺台阶，<笑>你还不走下来，就有点难堪了。对啊，对。所以我觉得，真的，我觉得 EQ 真的需要提升跟训练，真的是蛮重要的。嗯，对啊，因为你在体贴别人的时候，其实我想。你在跟同事或是在跟其他的人互动的时候，人家会知道哦，其实你也很体贴别人，而且都是很高 EQ 在应对的时候，其实别人自然而然也会用比较比较好、比较和善的方式去跟你做配合或应对。我觉得人际上应该是不会到不好了。嗯，对啊。然后慧川他在里面还有提到一点，就是关于高 EQ， 就是那个 Melody。你知道吗？没有了那个音那、哦、我知道、哦、那个回,、嗯、回他常常在他的 podcast 里面讲闭嘴、放空跟微笑。闭<笑>嘴、放空就对。就是我嗯，我们常常遇到很多情况，你心里会很不服，或者是觉得很烦，就是对方为什么一直这样烦你，或者是嗯,<哼>嗯给你很多的意见，你会很想要反驳，或者是不去理会，或者是白脸色。可是。这个都不是一个好的方式，因为可能会让状况变得更糟糕。<对>那如果在你一个高情商的人的做法，就是在这种状况之下，你就不要讲话。<笑>他闭嘴可能讲得比较强烈，但是就是不要反驳的意思，然后放空，就是呃，你可以不用接收对方带给你的那些杂讯，嗯、就是放空跟微笑。微笑就是表面上看起来就是比较 OK， 比较和善啦，<咳>但其实你在放空，然后对微笑的这样子，对，你的灵魂已经抽离這,<對>这样子，对，就是我觉得还蛮好用的，闭<對>嘴放空跟微笑，对，就是、就是你可以不去接受那个杂讯，但是你也可以。不给对方带来不好的一的印象，反正你人在，然后心不在就好。但是你的肉体笑着，啊、人家觉得看起来是和善，就和<笑>善的就可以了。对啊，<笑>对啊，反正你精神抽离，也没人知道你。你的魂已经不在了，对吗？你还是你还是本<笑>你只要演的好就好。对你本人还是在那的，所以。他里面要讲一句话，就是好像不是他讲的啦，但是大家有传的一句话，就是“人在江湖，演技要有”，这<笑><的>个非常受用的一个，在那个社会大学里面非常受用的一个字。是啊，当下如果你真的没办法，你就先这样吧，至少不会去伤害到对方和自己。对，对就是以上大概是我们在整理出所谓一个高潜。情商的人大概会有一个状态这样子，是的，没错。说到刚刚那个 EQ 啊，嗯、其实刚里面就是在会传这个篇章里，他有提到关于电梯的一些事情。电梯，对我觉得这个我也蛮感同身受的，因为其实像像他是他是走进电梯，如果后面有人说等等的时候，然后如果是同在密闭空间会尴尬，当然他。嗯他就或是他真的已经快迟到，他就会直接按关门钮。<笑>对，但是我觉得人之常情都会这样子。嗯、呃，对我我也蛮有同感的，因为如果如果后面有一个会让我尴尬的人，对，但是他我有看到他快要走过来，但是他没有喊等一下哦，他就是还在,還在走，对，还在走，我会直接关闭，狂按关闭。<笑>直接关门。<笑>可是如果他还等一下，我就会哦好，好还是<就>等一下？对，给他个面子这样子。可是我觉得我，我我其实我觉得我也会诶。如果真的那个人让我会有一种不不太自在的感觉，我、嗯、他如果真的没有说等一下，或表现出非常急着要进电梯的时候，嗯、我会觉得他感觉是还好的，我就会选择就是先按关闭。<笑>对，但是但是惠川这边就是为什么你你的高 EQ 会让你觉得可以让你带来一些贵人或什么，就是让人家。印象比较好，对之类的，在人际上可能会比较好的一个状态。他就说，像是搭电梯，如果你其实再多等几秒，也真的不会让自己等太久。其实如果你就已经迟到了，其实主管不会因为你早几秒进电梯，然后到公司就觉得你好棒啊，嗯、因为其实你就已经迟到，不差那几秒。嗯、对啊，而且电梯電在电梯里面，其实很多尴尬，他是说很尴很尴尬。的那些戏份都是自己在，这边很好笑。对，他说：“你你如果真的觉得很尴尬，你就在心中默念佛号，或者是倒倒，就没事。电梯就到了，就结束了，停一下就没事。”对，就是我们是自己在那里小剧场演的太波涛汹涌，其实你是念一下佛佛佛号或者倒，不是就是那个几句，反正电梯也就这么短的时间，其实就了。对啊，又不是要搭一零一。对，所以他觉得其实 E Q 这件事最直接的反应就是在说话，嗯，或是一些。就是、行为对一些行为互动上，然后呢，所以如果你其实像这种，你真的多等了人家一些，相信人家可能对你这个人感受就是比较不错的。嗯，对啊，所以，但是他其实后面也讲到很可爱的哦，就写到说，但是电梯我最多只能再等五秒，不能再多了。好，所以他其实还是有底线的哦，哦超过五秒就 sorry， 就是真的没办法了。<笑>所以，所以我觉得这个 EQ 非常好，就是感觉体贴到别人，但是,是有一个底线。对，就是说，可是我还是有我想要坚持的，就是五秒，就是我最多。你如果真的没有办法用比较快速的方式进电梯，那我就是真的没办法，不好意思。<笑>所以我觉得他这个 EQ 的部分，我觉得蛮可爱的一个故事啦，嗯、就是多了一个贴心，其实就是贴心这件事啦。对，然后帮别人多设想一点，嗯，如果真的不太干扰到你的后来，其实那没有关系，一下下的，嗯，对，人家其实是觉得会、嗯、会觉得很被感动的。而且就是常常就是会因为这一点小贴心，而带来就是很多不一样的机会。或是回馈招贵人啊，招桃花、啊，或者是人缘很好。其实很多人就是其实就是多贴心一点点，嗯、就可以有不一样的体验。对，在人际关系上，在职场上，或是在各种需要跟人互动的地方，嗯、我觉得应该都会比较让自己舒服，别人也觉得哎、欸，还蛮好的，也蛮蛮、嗯、舒服的。嗯。好，前面呢就是我们两个针对这本书比较有感触的部分去做的小分享。那当然，他写了非常非常多有用的内容。嗯、呃，我们这里就不因为篇幅的关系，对对对，<就>我这次没有想剪两集，<就><笑>所以就先这样子。<笑><对>那如果真的还想要再多看其他的篇章内容的话，其实大家都可以去借书或者买书。应该是还蛮轻松幽默，但又有一些很生活化的一些职场经验分享嘛。对，那对呃，好会穿，他在这本书的最后有列了三十五条小建议，嗯、<哼>就是很随性，但是不随便的小建议，<对>就是给就是社会中打滚的大家。那我跟 Jess 呢，嗯，我们也来以那个社会大学学姐之资，我、哦、不想承认是学姐，<笑>但真的我们也是毕业一阵子了，<对>所<以>就是以我们短短的经验来给毕业生们一些。呃，小小总共十个小建议。对，嗯，哦，我们两个加起来总共十个啦，就是一些浅见，让大家来听听看。<笑>那我们就就念那个我们打的话，啊，不多做解释。好，就不多做解释。大家想再解释的话，嗯、就是欢迎私讯或留言，嗯、都都可以这样子。对，好，我先讲两个。好、嗯，第一个是不以貌取人事，是这句话是读。请好好打理自己吧。<笑>好，那第二个是发现自己是玻璃心也没关系，慢慢锻炼成强化玻璃就可以。嗯 ，OK， 好，再来第三个是请好好善待自己，如果不爱自己了，别人又怎么会真的善待你？好，第四个是吃健康的食物，身心都会健康。好，第五个是不需要不好意思，大方接受别人的赞美。第六个，勇于接受挑战，头过身就过。<笑>第七个是，如果任何要求都说好，不仅累，可能还会降低自己的价值。OK， 然后第八个，找到自己的 style 并加以发挥，然后加强自己的人格特质。第九个，爱己所选，选己所爱。然后最后第十个，凡事感谢生活顺,生活顺遂，他们。<笑>感恩感恩感恩感恩感恩，谢谢大家，真的，一路以来的支持，<笑>我们两个都流泪，太感动了。有吗？有人在背后默默支持？<嗎>有有有背后默默支持，就<笑>是大家都比较潜水，所以我们还是要谢谢大家的支持。对，好，哎、欸，你知道今天六月三十号，对我们录音的这一天，对，是<笑>怎么了<嗎>？我们一周年了。你的尖叫也太可怕了！<笑>我吓到，我吓到。<笑>我这个我剪进去了、啊，我冷静一点<笑>你。你可以剪进去，然后把自己的音量降低。<笑>我把掉，到。<笑>可是我，其实我前阵子一直想提这件事情，我是真的忘了，我认真忘了。我 h、oh、my g 真的啦！虽然我们才十六集，但是我们一周年。天哪、啊欸！我刚真的有一点突然，就是有一种很感动的感觉。嗯，因为就真的满一周年了。我们像、欸、我们好像是不是出？不是上架一周年，是录音一周年。对，我们去年的第一集真的是63零，对， 6月30号录。然后我们今天这一集，<笑>就是真的刚好也是63零。可是我不是特别想什么什么什么时间跟你约，嗯、而是我这一天就是刚好行程比较弹性，嗯、我可以跟金。碰面，然后因为他这一天也排休，<笑>对啊，天哪，结果刚好就是一周年的录音日，就这样刚好一年了。其实我刚刚才想到，我刚刚看到电脑旁边，然后六三零， 30, 这数字非常耳熟。<笑>我真的觉得好感动，在我们即将进入下半年度的这一天，然后一周年了，真的真的，我觉得是一种里程碑的一种象征啊。对。对，所以真的要谢谢各位听众。想当初，我们应该进步很多吧？<笑>对，我们从第一，集……我现在都不敢去听第一集。<笑>可是第一集我觉得蛮疗愈的啦。<個>是蛮疗愈，真的我自己觉得很尬。<笑>对，因为第一集那时候就是我们器材也不是最好對，而且经验不足。<笑>然后对啊，可是真的就是这样一年，我们这样慢慢的耕耘也是一年。感谢大家，真的谢谢各位会继续走下去的听众。<笑>所以如果你没有任何的反馈，或者是任何想要。就是在多听一些不同的书，其实都非常期待你们可以直接私信或留言，因为点菜点菜，点菜对,对对，我们也很想要有一些互动，相信这样子你们也可能可以听到你们想听的，那我们也会更努力的更新我们想要更新的内容给你们哦。是的，好，那所以我们要来跟大家说拜拜咯。你忘背了吗、嗯？好，如果试试喜欢我们今天的分享。欢迎在我们的 FB 或 IG 的动态下面留言，也可以在 Apple Podcast 下面给我们评价以及五颗星。掏空书柜 The Bookcase Show， 我们下次见，拜拜。Bye bye